0: Vélo Cargo Co, le podcast du vélo cargo.
1: Bonjour bienvenue dans ce podcast consacré au vélo cargo. Le vélo cargo, c'est cet engin dont la structure est conçue pour le transport d'objets ou de personnes, particulièrement des enfants. Le vélo idéal pour ne plus avoir à utiliser sa voiture, notamment en ville. Alors ça peut paraître simple, mais quand on commence à s'intéresser au concept, on s'aperçoit qu'il existe une multitude de modèles, de marques, de constructeurs, parfois indépendants, voire des artisans. Et puis il y a le design, et puis il y a le prix, bien Alors, pour vous aider à faire votre choix, pour vous aider à suivre l'actualité, nous avons décidé de vous proposer cette série de podcasts intitulée Vélo Cargo Co. Je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste à vélo, je suis à l'origine de deux médias audio, Lyon Demain et Vélo Radio. Mes centres d'intérêt sont l'écologie, le vivre ensemble et la solidarité. Et on peut dire que le vélo, c'est un peu tout ça à la fois. N'oubliez pas de vous abonner à Vélo Cargo Co sur la plateforme de podcast de votre choix commenter, partager. Ces podcasts sont aussi disponibles sur le site du Cargo Bike Festival, notre partenaire pour cette production.
2: J'aime le vélo, donc même si j'en ai un à l'heure actuelle de de vélo cargo, je souhaite regarder ce qui se fait quand même.
1: C'est un petit test comme ça pour voir, pour comparer. La meilleure façon pour découvrir le vélo cargo, c'est de se rendre au Cargo Bike Festival à Lyon et de faire comme Gilles, essayer différents modèles pour un test grandeur nature avec ses enfants par exemple. Pour ce premier numéro de vélo cargo co, nous sommes allés à la rencontre des exposants, des familles en train de tester et des partenaires de l'événement, en particulier la Métropole de Lyon et l'équipementier Bosch. Bonjour, je suis Fabien Bagnon, vice-président à la Métropole
3: de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives. Tester le vélo, c'est tout à fait déterminant dans, dans ses choix de mobilité et notamment dans le vélo à assistance électrique. Les gens qui essayent le vélo à assistance électrique, en général, l'adoptent rapidement. Et concernant les vélos cargo, qui sont vraiment la, la révolution en cours sur la mobilité puisque ça permet une mobilité à vélo familiale. Alors pas que familiale, il y a aussi les, entre, les entreprises avec la cargo logique, les artisans aussi qui se mettent au vélo mais là on est vraiment sur un usage familial et il y a beaucoup de familles qui ont des enfants, des jeunes enfants ou aussi des, parfois des courses à transporter, le vélo cargo permet vraiment tous ces usages donc venir l'essayer, venir en fait choisir le, le modèle qui convient le mieux à, à ces usages c'est tout à fait déterminant. Euh, voilà, et ça participe ben, à la démocratisation de ce mode de transport. À la fois, on, a, on en voit maintenant un peu partout euh, dans la métropole de Lyon, à la fois dans Lyon, mais bien en dehors de Lyon. C'est la vraie alternative à la voiture Ah oui, c'est une vraie alternative à la voiture euh, puisque les gens qui dans leur déplacement du quotidien sont passés au vélo ou éventuellement euh, au transport en commun, voilà, dans un foyer il y en a un qui est au vélo, l'autre au transport en commun, Euh, derrière il y a les usages familiaux donc ça permet de couvrir cet usage familial, donc euh, comment emmener ses enfants à l'école, comment les les emmener aux activités et derrière on se retrouve avec un usage de la voiture qui devient tellement limité qu'on peut passer à l'autopartage, voilà, donc toujours l'usage de la voiture pour les vacances ou parce qu'on a besoin d'une voiture pour transporter des, des affaires, mais derrière eh ben, par exemple euh, on peut aller à Cities LPA euh, louer une, une, une voiture en autopartage il y a d'autres opérateurs pour ce genre d'usage, euh, voilà. donc c'est tout à fait essentiel et c'est en ça que le vélo cargo change la mobilité, c'est qu'en fait il permet la démotorisation euh, et du coup d'avoir moins euh, bah, déjà de réduire les coûts pour les ménages c'est important, on est quand même en, en pleine crise on va dire euh, énergétique euh, du coup d'augmenter par le pouvoir d'achat. Des vélos cargo,
1: on peut en trouver à la location chez Lyon Parcoto
3: Oui, alors on peut trouver effectivement euh, des vélos cargo euh, en location à, à Lyon Parcoto. En fait, c'est l'offre de Cities, puisque à Citiz LPA, on peut louer soit euh, un véhicule avec toute une gamme, hein, ça va du véhicule S au véhicule XXL, plutôt orienté association, et également des vélos cargo. Voilà, donc il euh, y a trois vélos cargo euh, actuellement euh, au parking des Cordeliers et trois qui sont au parking euh, euh, des halles euh, voilà, qui sont à disposition de tous les, euh, de tous les abonnés euh, cities.
0: Donc, euh, je m'appelle Guillaume Heinrich
1: et je suis responsable marketing pour euh, la France chez Bosch. Bosch e-bike, donc euh, très connu bien sûr pour ses vélos et ses, ses moteurs surtout. Hein. Exactement. Pour les systèmes
0: de motorisation, donc on vient proposer euh, des moteurs, batteries et les ordinateurs de bord.
1: Comment ça évolue ce ce, ce marché D'abord sur le plan technique, quelles sont les les avancées
0: Donc au fil des années, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est rentré sur le marché avec nos systèmes de motorisation. On est un peu les les, les précurseurs sur le marché et on est venu vraiment euh, alléger, intégrer, apporter de la connectivité et apporter de la sécurité. Donc euh, c'est un produit qui est évolutif et qu'on peut faire évoluer simplement par des mises à jour aujourd'hui.
1: Alors il y a le système ABS qu'on connaît sur les voitures et qu'on connaît également sur les deux roues, mais ici sur les vélos, c'est un petit peu nouveau Et Oui, depuis un peu plus d'un an, on propose des systèmes euh, ABS qui ont été réduit en termes de, de
0: taille, donc le premier système ABS pour les vélos on l'avait présenté en 2018 et là on arrive avec la deuxième génération, on est sur un boîtier qui pèse un peu plus de 200 grammes et qui va venir euh, comme sur un ABS sur votre deux roues, euh, vous apporter de la sécurité pour les freinages lorsque la roue va venir se bloquer ou pour éviter de passer par devant.
1: L'autre euh, grand sujet quand on est en ville c'est évidemment de se faire voler son vélo parce que quand on a un vélo qui fait 2, 3 000, 5 000 euros, pouvoir plus, c'est toujours un peu compliqué de le voir partir. Qu'est-ce que vous développez vous, en termes de, de sécurité
0: Donc on a un système qui s'appelle LOCK, c'est un verrouillage électronique lorsque vous allez retirer le compteur de votre vélo et il y aura un verrouillage électronique du moteur qui va le rendre inutilisable et le vélo ne pourra plus fonctionner sans la clé et la clé c'est le compteur de votre vélo ou votre smartphone. Et après on a également des trackers GPS qui sont intégrés et une alarme. Donc lorsque votre vélo vous allez le verrouiller via votre téléphone ou en retirant le compteur, Le vélo va pouvoir émettre un son, une alarme et ensuite s'il y a un vol qui est est réalisé, il y a un tracking GPS qui se met en place et vous pourrez partager les les coordonnées et la géolocalisation de votre vélo avec les autorités.
1: La grande thématique également c'est de rendre évidemment un vélo électrique plus léger, plus compact aussi. Est-ce qu'au niveau du moteur on arrive encore à à compacter tout ça
0: alors au niveau du moteur on fait des efforts, on présente chaque année des, des systèmes qui sont plus intégrés qui vont être aussi pour la partie design et après aussi la partie batterie euh, parce que la batterie c'est aussi l'impact écologique euh, principalement, 75% de l'impact CO2 c'est la batterie et pourquoi utiliser une batterie d'une énorme capacité si c'est simplement pour faire des trajets en ville même dans une ville comme Lyon où il y a quand même du dénivelé une batterie des fois de, de 500 Wh va être largement suffisante et du coup ça permet aux différents constructeurs de proposer euh, une batterie avec un poids du vélo fini contenu, parce que plus la batterie euh, a une faible capacité, plus elle sera légère et plus le vélo sera léger.
1: Allez, je vous emmène à présent au cœur du village pour découvrir les atouts du vélo-cargo, un univers passionnant sur deux ou trois roues.
4: Vélo-cargo Co, le podcast du vélo-cargo. Audrey
1: Vous avez essayé quoi comme vélo, là
5: Alors, apparemment, c'est un Gaïa, euh, juste pour un enfant derrière. Voilà.
1: Vous aviez l'habitude de conduire ce genre d'engin
5: Pas du tout. C'est la première fois. Et alors et bah C'est très bien. Je pense qu'il est bien sécuritaire pour la ville, en tout cas. Et... puisqu'il y a tout ce qui est
4: clignotant. Euh... Et puis, euh, il n'est pas trop long. Et surtout, le cadre est bas enfin, pour, euh, pour enjamber. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Je m'appelle Amélie Guichenet. Je suis la cofondatrice de Gaïa. Gaïa, c'est une nouvelle marque de vélo électrique conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. En proposant un vélo qui, à la fois, est un vélo très modulaire. Donc, c'est un vélo où on va pouvoir... Rouler en solo, en duo, ou carrément avec toute sa tribu, un, deux, trois enfants. C'est un vélo qui est très simple à prendre en main, qui est très confortable, a beaucoup d'autonomie et qui offre de la sécurité parce que c'est important quand on roule en ville avec un grand phare de moto, avec des clignotants, avec un démarreur, avec un feu stop à l'arrière et un klaxon de scooter. On a deux modèles. On a un modèle court qui permet d'emmener un deuxième adulte ou un enfant à l'arrière. Et on a un modèle dit long tail, le cargo, qui est un modèle allongé. On va pouvoir mettre un, deux ou trois enfants selon leur âge.
1: Qu'est-ce que les familles attendent aujourd'hui d'un vélo cargo
4: Aujourd'hui, c'est déjà d'avoir quelque chose de très modulaire et qui est vraiment adapté à leur usage. C'est-à-dire pouvoir emmener aussi bien des courses que un, deux enfants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les familles, elles sont en attente de sécurité. Quand on part à vélo, qui plus est avec ses enfants, on a envie d'être stable, on a envie d'avoir un produit maniable, on a envie de se sentir vraiment en sécurité, surtout en ville. Et donc nous, c'est vraiment les éléments sur lesquels on a travaillé. Et le troisième élément, quand on met un certain budget dans un vélo cargo, c'est la sécurité anti-vol. Et c'est pour ça que nous, chez Gaia, on a intégré un traceur GPS connecté à une application mobile qui permet de géolocaliser le vélo et de le sécuriser à distance.
1: Pour un coût de, de combien
4: Alors sur notre petit modèle, le compact, qui permet de rouler à deux, on est à 1800 euros. Sur le grand modèle, allongé le cargo, donc euh, le vélo long tail, on est à 2500 euros
1: donc accessible aux familles hein, on reste quand même des prix abordables
4: exactement nous c'était notre leitmotiv avoir un produit qui soit abordable au plus grand nombre à la fois dans le prix et dans la simplicité d'usage et de prise en main
6: je m'appelle Pierre Casoli, je suis directeur commercial chez 12 Cycles. 12 Cycles, c'est une marque française, bourguignonne plus précisément, qui est spécialisée dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de vélos, cargo biporteurs et longtail depuis 10 ans. L'entreprise maintenant compte 35 collaborateurs. On a un marché qui est international, avec la France en, en moteur, l'Allemagne, la Belgique également, et des clients euh, de renommée internationale mondiale également, dans le sens où euh, Toyota, typiquement, nous a donné leur confiance pour leur fabriquer des vélos cargo qui vont avoir en concession à partir de cet été. Ces vélos, quelles particularités ils présentent Leur particularité, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment être un bon substitut à la voiture, ou en tout cas pouvoir bien convenir aux personnes qui souhaitent se déplacer sur 10, 15 km en, en moyenne sur les utilisateurs, et pour pouvoir transporter soit des enfants, soit des marchandises en fonction des équipements qu'on va mettre dessus. Ce sont des vélos qui vont être maniables, euh, modulaires, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'adapter, et surtout qu'ils vont pouvoir durer dans le temps, comme sur le nouveau biporter, le ETA, typiquement, avec euh, une composition en 4 cadre qui fait que à travers le temps on sera en mesure de pouvoir remplacer des pièces au besoin et pouvoir le garder plus de 10 ans facilement.
1: Avec un design qui se reconnaît parce que je crois que
6: la personne qui est à l'origine de 12 cycles est un designer c'est ça oui. oui tout à fait, Thomas Coulbeau le, le designer c'est lui qui est à l'initiative de, de cette aventure, il a commencé un peu avant 2012 à, à réfléchir à ce projet suite à, à au fait d'avoir gagné un concours de design sur un vélo au Danemark et il s'est lancé sur du biporter puisqu'il avait identifié il avait deux enfants et en plus il avait identifié qu'il y avait un marché là-dessus qui était tout nouveau et, euh, et clairement on le voit aujourd'hui, des, des vélos cargo on en trouve partout dans, dans nos rues et ce n'est que le début.
7: Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis cofondateur de Epsilon Bikes, euh, en fabricant de vélos artisanales à Villeurbanne. La particularité des vélos qu'on fabrique chez Epsilon, c'est principalement le fait que ce soit des vélos fabriqués sur mesure et à la demande. Toute la conception et la fabrication du cadre sont réalisées chez nous dans notre atelier, donc on est deux personnes avec Quentin. On fabrique des vélos à la demande des clients, qu'il s'agisse de vélos électriques ou de vélos de gravel principalement.
1: Alors quand on dit on fabrique, ça veut dire on fabrique le cadre essentiellement
7: On fabrique le cadre essentiellement, effectivement, ça peut nous arriver de de fabriquer quelques pièces périphériques ou annexes, mais nous, notre notre cœur de métier, c'est vraiment de fabriquer le cadre qui est la pièce maîtresse du vélo, qui va dicter toute la géométrie, toute l'ergonomie et le comportement du vélo, de manière à ce qu'il soit totalement adapté pour la personne qui va vouloir rouler avec.
1: Oui parce que des vélos, on en produit des des millions hein, tous les ans, qu'est-ce qui fait justement qu'il y a un besoin de de, de faire quelque chose qui soit unique euh, adapté à chaque personne Bah Aujourd'hui
7: effectivement il existe des des millions de vélos différents sur sur le marché, des des vélos industriels, mais en général ces vélos là ne sont pas forcément adaptés à 100% à l'utilisateur qui qui va rouler avec Euh, la pratique du vélo se développe, donc la pratique des utilisateurs aussi, on a de plus en plus d'utilisateurs qui vont commencer par exemple si on prend le cas du vélo électrique, avec un vélo pour faire soit du déplacement urbain et de la balade mais qui ensuite vont se découvrir une envie de faire bah, des sorties un peu plus longues de partir en vacances avec, de faire de la randonnée ou du voyage à vélo avec. Donc nous de par notre expérience et euh, notre maîtrise des matériaux, on peut anticiper tout ça et créer le cadre qui va correspondre et le vélo tout en conséquence, on va choisir les, les composants en conséquence euh, en fonction de ce que souhaite faire le client avec son vélo de la durabilité qu'il veut avec son vélo ou de la versatilité, aujourd'hui on fait des projets principalement uniques et sur mesure de vélos qui vont euh, vraiment répondre à un besoin identifié de la part d'un client qui, qui a sa pratique qui a évolué depuis son premier achat
1: Présentez-nous alors
7: les, les vélos qu'on voit ici Alors principalement aujourd'hui sur le Lyon Cargo Bike Festival, on voit du, du du long tail on a deux versions de, de long tail une version famille avec la, une capacité d'emport de deux enfants euh, sur l'arrière du vélo et une version aventure avec des sacoches euh, qui ont une grande capacité d'emport donc de 2 x 50 litres sacoches qui elles aussi sont fabriquées par un artisan fabricant de sacoches de vélo à Villeurbanne, sur mesure, avec qui on a l'habitude de collaborer, qui s'appelle Atelier Tangente. Donc ça, ce sont les vélos qu'on vend principalement à l'heure actuelle, qui nous sont le plus demandés. Des vélos qui permettent de rouler la semaine, de faire tout le, le volets utilitaires qu'on peut avoir quand on est un urbain en ville avec une vocation familiale ou pas forcément mais aussi de sortir le week-end ou de partir en vacances avec. On a également on voit un vélo urbain électrique, un peu plus sportif un petit peu plus racé, très léger la particularité de nos vélos aussi c'est qu'ils sont assez, ils sont, ils sont plus légers que la moyenne parce qu'on est sur de la batterie externe des tubes qui sont dans des nuances d'acier sélectionnées qui proviennent de fabricants d'acier italien ou français, vraiment du, du spécifique qui nous permet aujourd'hui d'avoir du vélo électrique à partir de 22 kg tout équipé et du long tail à partir de 25 kg. Je
8: suis Tiffen Rabineau, j'ai créé les cycles Miel d'ours en 2020. Je fabrique des vélos cargo artisanaux à Montauban, en Occitanie. Je, je fais tout de A à Z, de, de la recherche de fournisseurs <rire> à l'exposition, à la fabrication, au cintrage des tubes, au soudage des tubes, au choix des matériaux. Et voilà, et je les choisi globalement comme si c'était pour moi, de façon à ne pas être embêté plus tard. Donc c'est surtout de la fiabilité, de la pérennité.
1: Quelles particularités ils ont ces vélos miel d'ours alors Ils sont surtout compacts, maniables.
8: Les détails sont pensés pour que les utilisateurs n'aient pas à y, à y penser plus tard. Donc la béquille fonctionne très bien. Les pièces sont à peu près inusables et il euh, y a une recherche pour mettre le moins de plastique possible dessus ce qui fait que si vous abandonnez votre vélo dans un fossé dans 50 ans il n'y a plus qu'un peu de rouille et pas trop de plastique.
1: Donc un souci d'éco-responsabilité,
8: un souci pratique également Le vélo c'est un instrument de liberté pour moi et pour ça il doit être pratique. Donc moi depuis toujours euh, je transporte des objets à vélo et du coup c'est particulièrement intéressant pour moi d'avoir, euh, d'avoir des solutions pratiques de transport. Donc là on peut mettre deux enfants plus euh, les courses pour le mois, plus euh, de cartables, et il peut rester un peu de place encore. Vous
1: pouvez nous présenter là, les deux modèles qui sont exposés lors du, de ce festival
8: Donc euh, il y a le, le convivial, qui est un peu le, le modèle phare, qui est un, un vélo donc, compact. Rallongé par l'avant, légèrement rallongé par l'avant. Il fait moins de 2 mètres de long. Donc il y a une petite roue devant, une grande roue derrière. Au-dessus de la petite roue, on peut installer deux enfants dos à la route face à la personne qui pédale. Donc c'est ce qui lui donne son nom de convivial parce qu'on peut discuter en rentrant de l'école ou en y allant. Et dans le dos des enfants, tout à la proue du vélo, il y a encore un espace assez important où on peut facilement mettre deux ou trois cartables. Les enfants s'installent tout seuls sur ce vélo. Il y a un marchepied qui leur permet de grimper par eux-mêmes. Il y a un arceau rabattable qu'ils peuvent remettre en place eux-mêmes, de façon à ce que les parents et euh, pas à porter les enfants pour les installer, mais que les enfants restent protégés par l'arceau rabattable. C'est un vélo qui est de base proposé sans assistance électrique, fabriqué avec soin en acier chromolybden qui est un matériau très réactif. Quand on, quand on appuie dessus, il redonne ce qu'on lui a offert. Et sur le plat, on peut complètement se passer d'assistance électrique. Après, dès que ça devient un pentu ou si on a de la vitesse et de la charge à transporter, dans ce cas-là, c'est quand même pertinent. Et je propose d'installer des kits d'électrification. Je travaille avec Virevolt. Et et j'ai un deuxième modèle présenté ici, qui est son petit cousin, qui est le complice. Le complice, parce qu'il peut nous accompagner, quel que soit notre projet, il sera là. Là, il n'y a pas de nacelle, il n'y a pas de dossier rabattable, il n'y a pas de d'arceau. C'est juste un plateau nu sur lequel on peut installer un siège, un siège enfant classique du commerce, donc qui permet d'installer un enfant devant en plus d'un autre derrière sur un porte-bagages classique, de façon tout à fait conventionnelle. Et là, il n'y a pas de marche de super béquille, de plateau rabattable, de nacelle. Donc c'est juste un plateau et on peut euh, on peut installer n'importe quoi dessus euh, puisqu'il n'y a pas de rebord ni
9: rien quoi. Je m'appelle Rémi Ingré, je suis le fondateur de Lavo Vélo. Lavo Vélo, c'est une solution innovante et écologique de lavage de vélo. On permet de laver les vélos en moins de 5 minutes avec de l'eau que l'on recycle en permanence et puis avec ce système de lavage économique et efficace on fait durer les vélos.
1: Comment se présente cette machine alors Donc c'est une machine qui
9: a de l'eau qui est recyclée et des rouleaux qui vont frotter le vélo et que l'on a installé sur un triporteur pour pouvoir se rapprocher des cyclistes et des magasins de vélos qui peuvent avoir besoin de nettoyer leur vélo. Comme c'est compliqué de la son vélo à la main, que c'est, ça prend du temps et quand on habite en appartement il n'y a pas beaucoup de solutions euh, oui il y a beaucoup de Lyonnais qui sont friands quand on arrive sur un de nos emplacements en général on est attendu et euh, on satisfait les clients et une demande
1: Combien de temps et pour quel coût
9: Aujourd'hui on propose donc un lavage simple euh, qui dure en environ 4 minutes, un simple passage dans le lave vélo et 70% du vélo euh, va être lavé et ça coûte euh, 10 euros, 70% des vélos sont suffisamment lavés avec euh, ce tarif et on a un programme euh, un peu plus complet avec des finitions du travail, un peu de main d'œuvre. On va vraiment prendre soin du vélo pour 15 euros.
1: Alors on vous trouve ici évidemment au festival du Cargo Bike mais on vous trouve également dans Lyon tout au long de l'année. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. En accord avec la ville, on a
9: obtenu la la possibilité de nous installer sur plusieurs emplacements. Donc actuellement on en a ouvert 5 et on va ouvrir sur 7 emplacements. Ce qui fait que Quasiment tous les jours de la semaine, on, aura un, on sera présent quelque part. Et donc ces différents emplacements sont trouvables sur notre site. Hein. On a une carte interactive qui montre où nous sommes situés. Pendant 2-3 heures, on s'installe sur un lieu fixe avec notre vélo pour laver les vélos des, des Lyonnais. Merci beaucoup. Merci
10: je m'appelle Lucie et je suis chargée de mission au verne alpes au sein des boîtes à vélo depuis décembre. C'est l'union des professionnels à vélo. On regroupe plus de 250 professionnels à vélo, donc ça passe du plombier, le cyclologisticien, le médecin, euh, ou le coiffeur, ou encore le vélo-resto. Euh, voilà Et ça, sur toute la France, depuis 2012, ça a commencé par Nantes, Lille, Grenoble et Paris, et aujourd'hui on a 11 associations locales, dont Lyon et Grenoble en région auvergne rhône alpes
1: Et ça sert à quoi de se fédérer comme ça
10: Ça permet de représenter au mieux nos adhérents, euh, C'est un métier qui mérite d'être valorisé. On parle souvent, par exemple, de livraison gratuite, mais en fait, derrière la livraison, il y a euh, des cyclologisticiens, il y a des vraies personnes qui travaillent et qui méritent d'être rémunérées. On va avoir aussi des actions de euh, formation. Comment je fais demain pour devenir professionnel à vélo C'est pas si simple, mais ça s'apprend et nous, on est là pour ça. Et euh, aussi pour euh, bah, partager des bières ensemble et euh, des événements comme le Lyon Cargo Bike Festival.
1: Et il y a de plus en plus de professionnels à vélo Oui, de plus en
10: plus. On le voit, nous, avec notre programme massiclo Entreprises. Euh, le programme arrive euh, à la fin et euh, il bat des records euh, de présence euh, au sein euh, de, de la formation et ça dans toutes les villes de France.
1: Alors Quel métier par exemple qu'on ne pourrait pas s'attendre par exemple et on les voit je crois qu'à Lyon il y a un plombier notamment et aussi des déménageurs hein, c'est ça
10: Oui on a des plombiers des déménageurs. Euh. Bah, là sur le Lyon Cargo Bike Festival on a Tout en Vélo qui a amené un canapé sur une remorque, on s'y attend pas forcément. Euh, comme métier un peu un problème moi j'aime bien parler des ébénistes à vélo euh, on se dit mais c'est, c'est quand même il faut transporter, transporter pas mal de choses, mais ça se fait. Et puis en autre métier, tous les métiers libéraux, quand on est ostéopathe, on peut quand même se déplacer à vélo, même si on a du matériel, on peut avoir aussi une planche pour nos patients.
0: Vélo Cargo, Co, le podcast
1: du vélo cargo. Deuxième partie de notre podcast Vélo Cargo Co, c'est le premier épisode. Nous l'avons tourné lors de l'édition en 2023 du Cargo Bike Festival à Bellecour, en plein cœur de Lyon. Dans cette deuxième partie, nous allons retrouver des familles qui ont testé les vélos cargo, des constructeurs, un vélo-reporter sans oublier pour conclure l'organisateur de ce festival. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme. On vous invite également à commenter et à partager. Qu'est-ce que vous avez essayé Vincent là euh, Plusieurs vélos cargo. Euh,
11: de, de, J'ai essayé tous les constructeurs qui pouvaient exister sur le, sur le, le salon. Euh, et puis là bah, j'essaye les, les artisans un peu qui, euh, qui font des, des productions un peu différentes autre impression ouais bah, je trouve ça super. Et puis euh, moi, je viens d'Arras. Euh, j'ai fait le trajet exprès euh, pour, euh, pour le salon. Et franchement, bien organisé. Le, la météo, c'est un gros coup de bol, mais euh, il fait super beau. <rire> Donc c'est top. Et puis, euh, et puis c'est, c'est cool d'avoir réuni euh, au même endroit tous les, tous les cargos, les triporteurs, les, euh, les solutions de mobilité
1: nouvelles euh, en termes de vélo. Qu'est-ce que vous avez essayé Adeline
5: alors J'ai essayé un vélo avec la charge sur l'avant électrique qui est plutôt sympa. Après, euh, ça demande un petit temps de, d'adaptation, le fait d'avoir le poids sur l'avant, je trouve que ça déséquilibre un petit peu. Mais euh, voilà, nous on cherche un modèle, on a un petit garçon et on cherche un modèle qui aille pour nous deux, sachant qu'on a bien 30 cm d'écart. <rire> Donc, euh, c'est la bonne occasion pour essayer, on n'était pas du tout parti pour ça. Et puis finalement, la, la météo a fait qu'on s'est arrêté à Bellecourt et euh, bah, voilà, belle rencontre.
1: <rire> et ça va vous, vous aider à franchir le pas peut-être
5: euh, Très certainement. On ne pensait pas essayer ouais. aujourd'hui mais on a quand même pas mal de choix, pas mal de modèles, plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Notamment celui-là avec le, le fait qu'il se plie quand on n'a pas beaucoup d'espace en ville, qu'on a des petits garages, c'est assez pratique.
1: L'esprit c'est quoi C'est de, d'abandonner une voiture
5: Alors oui, on a un peu ce côté euh, écolo tous les deux. On fait déjà pas mal de choses en vélo. Euh, mon conjoint a déjà un vélo électrique et c'est vrai qu'avec le, l'arrivée du bébé, bah, on cherche euh, un moyen de pouvoir continuer et de prendre le moins possible la voiture, euh, qu'on reste à Lyon ou qu'on parte la campagne dans tous les cas on restera sur du vélo j'ai essayé
12: alors le, les, que des long tails, euh, le D4 forcément et puis différents moteurs Bosch et un Shimano ouais Shimano avec le moteur, enfin le moteur Shimano. Et
1: alors, votre impression, c'est quoi là
12: Franchement, c'est assez confortable de manière générale. C'est la première fois que j'en essayais, euh, donc je suis assez agréablement surprise par tous. Après, c'est vrai que, bah, en, en fonction aussi de, des prix, on voit quand même vite la différence. Je trouve. Euh, après, c'est bien qu'il y en ait pour tous les budgets, mais on voit vraiment la différence. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus doux que d'autres, quoi. Dans, dans le démarrage, euh, on peut s'attacher vite à l'un euh, plus qu'à un autre. Quoi. Vous allez franchir le pas Il faut qu'on réfléchisse, on a envie, euh, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit un peu nos budgets et tout, parce qu'on n'a sûrement pas le budget pour acheter ceux, qui, ceux qu'on trouve très confortables, donc il faut qu'on, qu'on réfléchisse et puis qu'on voit comment on va faire nos choix en fonction de nos budgets, nos, prix, enfin, nos, nos critères et voilà.
1: Ça peut être l'occasion de laisser une voiture
12: Oui, sur certains trajets en ville. Certes... Ouais, 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 Je pense que après, on, on utilise de toute façon pas beaucoup la voiture. On habite en ville et on... du coup, c'est des transports en commun ou nos vélos, mais qui sont comme on en a deux d'enfants de trois ans. C'est quand on est seul, on peut pas prendre le vélo en fait euh, parce que euh, bah parce qu'on a... Moi, je suis pas à l'aise avec un siège auto, enfin, un siège derrière, un siège devant. Donc, euh, ça va faciliter nos trajets. Ouais, enfin, on sera plus flexible.
2: Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis chez Decathlon depuis 30 ans cette année et depuis 4 ans maintenant, je suis sur la marque Véloville, la marque bitune
1: Alors le, le vélo a pris toute son importance chez Decathlon et notamment ce
2: fameux vélo urbain. En fait, on a un patron qui est, qui est belge et en Belgique et en Hollande, c'est quand même les pays du vélo et lui, il a essayé d'impulser ça au niveau de la marque et son rêve et qui est devenu le rêve de, de toute l'équipe, c'est de 50% des utilisateurs voiture au vélo. Donc il y a plein de stratégies par rapport à ça. On est conscient des freins pour se mettre au vélo mais on est en train de bosser pour les enlever tous ces freins.
1: Comment on les lève justement ces freins Il
2: bah, y a plusieurs paramètres. Il euh, y a déjà comment on transporte ses enfants. Bah, là c'est le long tail euh, ou le vélo cargo qui va permettre de, de faire ça. Comment on évite de se faire voler son vélo. Là aussi il y a par le billet de vélos connectés euh, Actuellement on a un vélo connecté chez Between et des vélos volés sont retrouvés grâce à ça, donc ça c'est complètement dingue et il y a aussi euh, les problèmes de météo, mais les problèmes de météo c'est souvent lié à une canopée par exemple pour un cargo ou bien des vêtements euh, super confortables et étanches également, donc euh, des vélos qui permettent de transporter euh, son quotidien, des vélos qui permettent de transporter la famille et des vélos qui vont aussi, euh, ça c'est le futur, qui vont permettre de transporter tout ce qu'il faut pour travailler, moi par exemple quand je vais au boulot j'ai besoin de mes affaires de sport, mais j'ai besoin de mon ordinateur aussi, je prends ma gamelle pour manger à midi, et eh ben, une sacoche c'est pas assez, ça suffit pas. Donc maintenant il me faut un vélo longue taille pour aller au boulot. Toute l'accessoirisation autour d'un vélo est ultra importante. Oui, il y a le vélo, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus Une maman, elle, elle est super attachée à, au porte-bébé. Elle est super attachée aussi aux sacoches. Un quinca ça va être plutôt euh, comment transporter son quotidien avec des grosses euh, caisses. Un jeune, bah, ça va alterner un peu tout ça. Donc on essaye effectivement de trouver euh, toutes les solutions qui vont permettre de euh, moduler euh, le vélo. Alors le vélo, le
7: vélo... R500E qui va nous rejoindre sur le podium, voilà, qui arrive sur le côté
2: du podium. On la pose bien fort, c'est le premier lauréat, première place des cinq finalistes pour l'élection du délo cargo de l'année. Bravo, bravo évidemment, on va remettre les prix dans quelques instants. Le premier lauréat, élection du
7: cargo de l'année.
1: Et puis, euh... Qu'est-ce qu'il faut pour valoir le titre de meilleur vélo cargo
2: de l'année C'est plein de paramètres, hein, de la réussite du titre de vélo de l'année. Je pense que c'est l'équipe. Et nous on a la chance chez les Cathlon d'avoir des magasins un peu partout. Sur Lyon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 5-6 magasins. Donc on va parler de, d'accueil du client bien sûr, mais surtout du SAV. Savoir réparer les vélos, savoir aussi prêter des vélos, parce que là on passe sur des vélos qui viennent des vélos TAF. Donc ben, j'ai plus de voiture donc euh, qu'est-ce que je fais quand j'ai plus de vélo mais c'est aussi euh, le design c'est aussi euh, le rapport qualité-prix et ça des cathlons on y est fortement attaché et c'est aussi des petites choses malignes des innovations euh, qu'on peut sortir euh, sur nos produits euh, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'on a sorti euh, plus de 1000 innovations l'année dernière chez les Decathlon et donc euh, c'est des petites choses toutes simples mais qui sont euh, super euh, utiles pour le client au quotidien et ça c'est le travail des designers au niveau de, de, de Between Village euh, à Lille et c'est aussi le travail du chef de produit qui va analyser, écouter et faire des enquêtes tout autour des utilisateurs. Puis euh, n'hésitez pas, si une fois vous êtes sur l'île, je vous invite, je vous fais visiter Bitune Village. Hein. Pas de souci,
1: on invite aussi nos auditeurs s'ils sont de passage à Lille.
2: Avec plaisir. Demandez Nicolas Scholler.
13: Bonjour, je m'appelle Thierry Como, je suis le directeur commercial de Chlorobike qui édite Vélotaf Magazine et vélotaf.com. Alors Vélotaf, qui est un magazine assez récent. Exactement, on a deux ans, mais pourtant on a déjà quatre numéros par an, un trimestriel, et c'est le seul magazine qui va regrouper toute l'information sur le vélo urbain qu'on appelle aujourd'hui Vélotaf. Alors quoi, par exemple Eh bien, on va parler évidemment du vélo et on est notamment partenaire de l'élection du Cargo de l'année mais également des accessoires et puis bah, on a la chance de vous emmener dans l'arrière-boutique du vélo donc rencontrer euh, les industriels les fous qui euh, inventent de nouveaux vélos et puis aussi bah, tous les accessoires donc l'idée c'est vraiment de passer aussi derrière et de vous entraîner vers ce monde hyper riche aujourd'hui du monde du vélo Un monde qui bouge Un monde qui bouge énormément J'ai l'habitude de dire qu'on n'a jamais eu je pense dans l'histoire du vélo autant de marques autant de modèles pliants électrique, cargo. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. On parle évidemment aussi de recyclage, de vélo d'occasion. Donc aujourd'hui, pour tout le monde, on peut trouver le vélo qui convient à son usage et à son porte-monnaie.
1: La vélo c'est devenu quoi Un art de
13: vivre aujourd'hui ah, Je crois que c'est la convergence, on est à Lyon, ça tombe bien, d'un mouvement général. Je pense que déjà le vélo, c'est le premier outil de liberté. Ça, c'est le sens commun. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est quoi la couleur de votre premier vélo Pour l'instant, j'ai jamais n'ai eu quelqu'un qui savait pas. On me cite la marque, enfin voilà. C'est de l'émotion d'abord et c'est un outil de liberté. Et on est passé en France d'une image ringarde, j'ose le dire, d'après-guerre peut-être, de difficulté, à une image hyper moderne. Ça fait partie de la solution, des solutions pour vivre mieux en ville, mais aussi en périphérie de ville. Donc on est dans un mouvement général et les gens qui viennent au vélo, on a tout. Le sportif du dimanche qui fait déjà du vélo, mais qui veut se mettre à l'urbain. Et on a beaucoup, puisqu'on parle de cargo ici, de femmes qui ont décidé d'emmener leurs enfants, faire leurs courses, de vivre leur, leur vie de, de femme moderne, non plus avec la voiture et tout ce qu'on connaît comme difficulté et le budget qui va avec, mais avec un vélo. Et là, je discutais il y a 5 minutes avec une femme qui avait fait trois essais et je lui demandais pourquoi elle était là et comment elle avait ressenti les choses. Elle est en phase de réflexion et elle avait des craintes. Elle avait des craintes que c'était difficile de faire du vélo avec un vélo aussi gros. Elle m'a dit c'est madiable, c'est faisable. Je suis sûr que dans un an, elle est équipée et qu'elle aura le sourire sur un vélo. Le vélo cargo a une bonne place dans votre magazine régulièrement Automatiquement. Et puis le cargo, soit on imagine juste le cargo avec la grosse casse, et en fin de compte, non. On a des long tails, donc c'est des vélos un peu rallongés. Vous mettez un ou deux gamins derrière. Et ça, ça fait partie de la famille des vélos cargo. Donc on a des familles comme dans tous les marchés, tous les usages. Dans la moto, l'automobile, bah vous avez des breaks, des SUV, des coupés, etc. Là, dans le cargo, on est exactement
1: pareil. Donc vraiment,
13: en si intéressant, vous allez découvrir beaucoup de choses et automatiquement quelque chose qui vous correspond.
1: Pourquoi avoir choisi d'organiser ce concours du vélo cargo de l'année C'est
13: l'équipe d'Alexandre Carcenti de Lyon 6. Le Chic qui est venu nous voir en disant on souhaite faire une élection, est-ce que ça vous intéresse d'être partenaire Évidemment l'idée est excellente on était organisateur des élections du VTT de l'année depuis 1992 l'idée derrière c'était de dynamiser aussi ce marché là et donner un écho plus important au festival où on se trouve aujourd'hui en direct tout s'alignait pour qu'on soit et partenaire et à leur côté évidemment et effectivement c'est un bonheur
1: Vous avez essayé quoi Maëlle?
10: J'ai essayé des euh, essentiellement aujourd'hui des long tails.
1: Et alors quelle est votre sensation D'une
10: manière générale, ils étaient tous très confortables. Vraiment, euh, je pas trouvé une grosse différence. Au final, euh, c'est quand même, je pense, euh, toutes des marques assez premium, euh, tout ça. Donc, du coup, euh, tout est confortable, tout est facile à, à rouler, euh, tout est très manœuvrable, tout ça. Donc franchement, c'était top. Et après, le reste, euh, la différence va se faire essentiellement au niveau de la, la marque, euh, l'esthétique, euh, la robustesse un petit peu en, qu'on voit au niveau des cadres, tout ça.
1: Ça, c'est pas un long taille, hein, ça c'est.
10: Ouais, alors là, j'ai voulu tester un triporteur pendulaire. Là c'est comique par contre. Parce que le fait qu'il soit pendulaire, c'est une autre façon de, d'utiliser le vélo. Et il faut de la vitesse pour, euh, avoir de la man, pour avoir de la maniabilité. Sauf que là sur le parcours on peut pas avoir de vitesse plus on est nombreux. Donc c'est un peu sport. Mais bon on s'y habitue, on va y arriver.
1: Erwan, alors qu'est-ce que vous avez essayé là euh, là, je viens d'essayer interne, GSD. C'est la première fois que vous faites du vélo-cargo Comment ça se passe C'est
6: pas mon préféré, non. Ouais, je, je suis petit euh, au vélo-cargo, ouais, non, c'est pas mon préféré, celui-là. J'ai préféré le moustache. C'est un peu le leader de sa catégorie, quoi.
1: Rudy, Bonjour. Bonjour qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce vélo là Vous avez fait un test euh, ici à Belcourt
2: Ouais, c'est un vélo cargo à moustache lundi 20. Je suis enchanté, il est très confortable, il est super maniable là sur les, tous les petits slaloms donc en ville, c'est vraiment hyper, euh, hyper rassurant, on peut s'arrêter au feu rouge, redémarrer facilement, il est stable. Je suis allé voir euh, magasin Vélo nôtre, là voir si s'ils, s'ils en ont en stock. <rire> c'est un vélo euh, dit
11: long tail donc avec un cadre un peu plus allongé et qui est fait pour en tout cas celui-là il est fait pour transporter les enfants voilà en plus avec équipé en plus d'un superbe euh, superbe petit euh, porte-bagages à l'avant donc voilà euh, ouais. et en plus de ça alors ça c'est ce signal il y a un, un variateur pour faire changer les, les vitesses à l'arrière ça c'est la première fois que je vois ça c'est très intéressant c'est à dire que là on n'a pas on n'a plus de chaîne pour changer de vitesse, je suis en train de vendre le vélo en, en direct, c'est génial. <rire> donc, on met un variateur qui change progressivement euh, les vitesses. Donc, c'est la première fois que je vois ça, c'est très intéressant. Et donc, ça mérite d'être essayé. Euh, donc, je suis bien content d'avoir essayé, rien que pour voir ça, en fait. Voilà, voilà. Pour finir, la pub, c'est quelle marque Ah, c'est un... Riesenmüller, je sais pas comment on dit, c'est en tout cas c'est un vélo allemand et euh, équipé de moteur Bosch, de variateur Bosch, enfin voilà, tout ça c'est, c'est très allemand hein, même si c'est peut-être fabriqué autre part qu'en Allemagne et euh, avec une, en plus une courroie d'ailleurs, bref.
10: Je n'ai pas parlé de la souplesse de la selle. Oui,
11: il y, y a un amortisseur sur la chaîne en, avec un parallélogramme, je ne connaissais pas mais l'idée c'est que il bah, y a un petit bloc au milieu qui est capable d'amortir les chocs et donc, un euh, bah, vélo tout confort en fait. Henri et vous venez donc de tester un vélo qui est un peu particulier là c'est quoi Alors c'est
14: un vélo biporteur, on peut mettre les deux enfants devant entre la roue arrière et la roue avant. Donc un peu particulier euh, en prise en main et après euh, dès qu'on s'habitue c'est génial. Donc vous avez fait un petit tour là, vous êtes convaincu Oui on est convaincu, alors on cherche encore euh, le bon compromis euh, pour pouvoir mettre trois euh, enfants euh, entre euh, 1 et 7 ans, on va dire. 0 et 7 ans, donc euh, c'est trouver le bon, le bon format qui convient euh, à madame et à moi. Et c'est possible donc ça Il bah, y, a, y a du choix, donc il faut trouver euh, le bon compromis entre la taille, la maniabilité euh, qui soit facile à prendre en main et, et voilà.
15: Bonjour, je m'appelle Alexis et je suis le créateur de Trajet. Trajet, c'est une marque de vêtements et d'équipements pour les cyclistes du quotidien qui est fabriquée en France et ce sont des produits qui sont faits pour durer qui vous permettent d'aller travailler au quotidien sans avoir à vous changer. Comment est partie cette idée ben, Au départ, j'en avais marre de faire des trous à mes fonds de culotte, et j'ai décidé de trouver une solution pour remédier à ce problème en concevant des pantalons qui vont être plus durables que les pantalons classiques qu'on peut rencontrer et acheter dans le commerce.
1: Comment on rend un pantalon plus durable C'est quoi C'est par la matière, les coutures Tout à fait, par sa
15: conception, son son design. Donc il est renforcé au niveau de l'entrejambe pour être plus durable et aussi par la matière, effectivement. Puisque là, il est fabriqué en Cordura, notamment, qui est une marque déposée de fil qui est résistant à l'abrasion donc qui va faire que le pantalon il a une meilleure longévité.
1: L'idée aussi, c'est, de, je suppose, d'avoir quand même un vêtement qui est élégant, qu'on peut peut-être porter le reste de la journée
15: Tout à fait, le vêtement, il peut être porté toute la journée, euh, il, est, il est élégant, donc il a une coupe d'habits de ville, hein, on va dire, et il est déperlant, donc il va aussi affronter les petites pluies du, du quotidien, du matin ou du soir, donc on va pouvoir euh, effectivement arriver au sec, et si jamais
1: vraiment on se prend une énorme pluie, on va sécher très rapidement, beaucoup plus qu'un pantalon classique. C'est important pour un cycliste, je dirais. Et c'est important pour celui qui veut justement franchir le pas du vélo de savoir qu'il peut faire euh, du vélo dans de bonnes conditions, notamment sur le plan vestimentaire.
15: Oui, c'est important euh, bah, sur l'équipement en tant que tel. Hein, on, on a des gens qui aiment bien s'habiller et, et qui ont envie d'être élégants sur leur vélo, mais qui ont envie aussi d'arriver au bureau, par exemple, sans avoir à se changer, que ce soit pratique, de pouvoir aller à une réunion, de pouvoir euh, tout en n'ayant pas forcément d'équipement complémentaire à, à porter sur soi.
1: La gamme, elle risque
15: de s'élargir là, Vous êtes au tout début, hein, d'autres activités. Tout à fait. Là, ça fait, euh, c'est la première commercialisation. Donc je suis sur une campagne de, de pré-vente sur, euh, sur Ulule. Et l'idée c'est d'avoir tout le vestiaire qui soit développé. Pour euh, Donc là j'ai un, actuellement un prototype de chemise aussi qui est en présentation avec les mêmes, les mêmes caractéristiques. Euh, donc, On va être là aussi en plus avec des, des propriétés respirantes. Donc c'est de la laine mérinos qui permet. Voilà, de, d'avoir moins chaud euh, en circulation et de ne pas capter les odeurs aussi.
1: Et c'est du 100% français
15: hein. Et c'est effectivement 100% français, donc fabrication euh, de la matière et la confection euh, en France dans des ateliers qui ont conservé le savoir-faire euh, du textile euh, ces dernières années. Ouais. Salut et
16: bienvenue sous le soleil du Luberon. Uniquement en train et à vélo, je suis venu jusqu'à Robion pour pédaler avec l'association Valentin A8. Grâce à des pilotes de tandem bénévoles, les personnes mâles et non-voyantes peuvent elles aussi profiter des sensations du vélo.
2: Christine Yes. 1, 2, 3. 3. Est-ce que tu ressens le mur, le mur de pierre
7: sur la gauche qui nous abrite du vent, là
4: Ah oui, effectivement Un
7: mur de pierre sèche, hein. Oui, oui, oui À l'horizon, à, à droite, là, c'est le petit Luberon.
16: Bonjour, je, je m'appelle Jérôme Zindi et, de et de je suis de vélo-reporter. De Alors, de vélo-reporter, de ça consiste à de produire des contenus et notamment de la vidéo en étant euh, à vélo. Alors là, exceptionnellement, je suis aussi en train. Je fais du train et du vélo. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de produire des vidéos de la manière la plus bas carbone possible, de limiter au maximum euh, à mon échelle mon propre impact pour aller parler d'écologie pour aller parler de vélo euh, mais d'être vraiment dans la démarche moi aussi et puis de, de le faire avec le moins d'impact possible c'est quoi tes thèmes de prédilection alors les thèmes de prédilection ça va être forcément le vélo mais alors ça n'était pas au départ parce que moi au départ le vélo justement c'était un outil pour parler de la transition en général euh, donc ça va être euh, l'agriculture durable par exemple c'est des thématiques qui m'intéressent énormément euh, la mobilité mais aussi des nouvelles formes d'habitat en fait tout ce qui peut nous permettre à nous euh, finalement humains d'habiter cette planète en étant moins destructeur et au contraire plus bienveillant pour le, pour le vivant. Comment tu en es venu à cette démarche Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu du rallye automobile. Donc, euh, insidieusement, bah, j'abîmais la, la nature hein, en prenant des, des avions, des hélicoptères, des 4x4. Hein, tout ça, évidemment, ça contribue forcément au, au réchauffement climatique. Et quand j'ai, j'ai pris conscience de ça, euh, alors, comme beaucoup de gens, j'avais, j'étais au courant, hein, on peut pas dire qu'on on le sait pas. J'ai, j'ai eu une sorte de très grosse prise de conscience. C'était en, en Auvergne, en 2019, où euh, tout était très sec, où on s'attend à ce que tout soit très vert. Il y avait des villages ravitaillés par des camions citernes d'eau. Ça m'a mis un, une claque, hein, on peut le dire. Et de là, j'ai, j'ai pris la décision de ne plus contribuer moi-même à ce monde 100% énergie fossile mais au contraire d'aller chercher des alternatives
1: et du coup tu as fait un espèce d'ambassadeur du, du vélo hein, parce que tu fais plein de choses notamment dans le cadre de mais à vélo
16: ouais du coup le vélo bah forcément c'est devenu euh, d'un outil c'est devenu hein, une philosophie de vie hein, clairement c'est aussi bien sûr maintenant le vélo du quotidien c'est le vélo sport c'est le vélo euh, voyage et effectivement bah, sur ma route j'ai, j'ai forcément croisé mais à vélo qui est quand même l'événement euh, vélo de l'année qui m'a confié effectivement le fait de, de sillonner la France en train et à vélo électrique pliable pour euh, aller à la rencontre d'une vingtaine d'événements très différents pour montrer cette France qui se bouge tous les jours pour le vélo, cette France qui vit pour le vélo. Là, Lyon, c'est une ville où on voit énormément de cyclistes, là, sur l'événement euh, clairement, il y, y a énormément de vélos cargo. on voit qu'il y a une culture vélo déjà très présente, il y a des assos aussi qui sont extrêmement euh, bienveillantes et qui, euh, qui, qui travaillent toute l'année aussi pour développer le vélo. Maintenant, en tout cas, ce que je constate sur la, la, cette première moitié de cette tournée, mais à vélo, c'est que tous les endroits où je suis allé, ça, du, du plus petit village à la plus grande ville, il y a des gens qui portent le vélo, qui ont envie que le vélo se développe et ça se fait toujours avec beaucoup de sourires et beaucoup de bienveillance et ça, ça fait, ça fait du bien et finalement pour moi c'est ça aussi le vélo qu'on, qu'on doit transmettre, c'est au-delà de l'outil lui-même, c'est tout ce que ça apporte et tout ce que ça crée aussi, ça, ça fédère, ça, ça rend les gens heureux finalement.
14: Bonjour, je suis Thomas Roman, je m'occupe de la communication, du marketing et de la relation avec les marques pour Cargo Bike Festival. Donc je travaille avec Alexandre depuis sur cette cinquième édition, sur la création de l'élection et sur le cargo, la cinquième édition du Cargo Bike Festival.
1: En termes de communication, vous innovez aussi, euh, aussi rapidement que les vélos cargo On essaye de suivre
14: le rythme parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes marques qui poussent et de leaders qui tirent vers le haut, donc on essaye de suivre, de suivre le rythme et d'être un bon ambassadeur de ce qui, qu'est le vélo cargo, des mentalités qu'il y a dans le milieu.
1: L'idée c'est justement d'être représentatif un petit peu de tous euh, les types de, de, de marques, de, de modèles, c'est, c'est d'avoir un, un éventail
14: Bien sûr, en fait il en faut pour tout le monde et le but c'est, c'est aussi de toucher tout le monde et c'est à l'image du festival, on accueille des marques... Très diversifiés avec des types de vélos variés et on essaye de parler autant aux artisans qu'aux magasins, qu'aux représentants et que, qu'aux gros leaders présents sur le festival et sur le marché. Comment se passe cette communication sur les réseaux sociaux essentiellement Non, c'est essentiellement concentré sur les réseaux sociaux. Après, ça a aussi été à travers les différents événements hein, euh, sur lesquels se présentent les gens et à travers euh, les médias spécialisés, euh, Vélotaf, euh, Radio Vélo, du coup, qui est présent aujourd'hui, qui communique et qui revendique euh, nos événements. Pour la on a passé un cap, là, c'est la cinquième édition. Euh, comment on se projette dans les cinq prochaines années C'est en phase de réflexion, il y a plein de pistes. Euh, nous, on aimerait beaucoup dupliquer cet événement sur d'autres villes. Hein. Il y a d'autres villes qui sont très impliquées sur le, ou sur la mobilité ou sur le vélo cargo, partout en France, hein, Strasbourg, Nantes, Toulouse. On prospecte, on regarde ce qui est
17: pertinent pour nous et où il y a de la demande aussi. Bonjour, Alexandre Carsanti, directeur du Cargo Bike Festival à Lyon, 5 cinquième édition.
1: Alors c'est quoi le bilan de cette cinquième édition euh, On est parti de porte ouverte, il hein, faut le rappeler, au départ, <rire> dans un, au parc blandant, quelque chose dans ce coin-là. Euh, aujourd'hui, on a vraiment franchi un cap.
17: Là c'est euh, évidemment avec un alignement de planète euh, qui est euh, tel qu'on ne pouvait l'espérer, un alignement de planète entre euh, la météo, les gens qui ont bien reçu la communication euh, et qui donc se sont déplacés euh, parfois de très loin pour venir euh, tester des vélos puisque c'est l'ADN de cet événement, venir tester et évidemment il faut faire euh, le bilan précis et chiffré mais on est au-delà d'un millier de testeurs et on a euh, entre 4 et 5 tests euh, par personne qui vient tester des vélos donc qu'on est au-delà de 5000 tests, c'est
1: inouï. cest des retombées garanties pour les constructeurs euh, Peut-être hui, pas effectivement sur le,
17: sur le lieu du salon, mais après Bien sûr. En fait, il y a trois familles, trois profils de personnes qui se déplacent sur notre événement. Il y a des gens qui sont complètement dans une phase de découverte, pour qui le vélo cargo est encore une curiosité, mais qui sont peut-être déjà attirés par le vélo en général. Et donc, cette curiosité qu'est le vélo cargo dans le paysage les fait s'interroger On a un deuxième profil qui est le profil des personnes qui se déplacent déjà à vélo et qui sont en recherche de solutions de mobilité et donc pour qui là on plante une graine dans l'esprit. Là on amorce déjà la réflexion de comment on va se déplacer demain parce qu'il y a un projet de deuxième enfant, parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a un problème à solutionner dans la vie de tous les jours. Et enfin on a le troisième profil, celui de l'utilisateur et utilisatrice qui... Est dans la phase de finalisation de, de choix de son vélo et qui vient profiter d'avoir une variété comme il n'y en a nulle part ailleurs pour finaliser son choix Comment vous voyez le festival dans les cinq prochaines années Je pense que euh, le festival c'est euh, le Cargo Bike Festival c'est euh, la, la pointe émergente de la mobilité c'est un, le cargo est un fer de lance parce qu'il a euh, cette, euh, cette capacité d'emport, cette capacité d'usage qu'aucun autre vélo euh, dans la mobilité euh, offre, mais euh, la base de cette pyramide la base de cet iceberg, euh, c'est l'ensemble de la mobilité à vélo. Donc euh, euh, la logique, euh, c'est de voir euh, euh, s'élargir un tel festival dans les cinq années à venir à toutes les mobilités actives et à toutes les mobilités à vélo.
1: Merci Alexandre, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Vélo Cargo Co, si ce programme vous a plu abonnez-vous car tous les mois nous allons vous proposer une rencontre avec celles et ceux qui participent à l'essor de ce moyen de transport, n'oubliez pas la sécurité pour vous, pour vos enfants, casque, attache, bande réfléchissante, gilet fluo, des feux en état de marche bien entendu et on se retrouve très bientôt pour la suite de Vélo Cargo Co, en attendant partagez ce programme sur vos réseaux sociaux commentez et faites-nous de vos projets, de vos idées, de vos rêves autour du vélo cargo en utilisant par exemple l'adresse mail véloradio.fr